0: Was ist im Trend bei Netflix und warum schauen wir uns diesen Trend an? Und wenn wir diesen Trend geschaut haben, was ist dieser Trend eigentlich dann noch wert, wenn man feststellt, naja, so trendig ist es jetzt nicht. Willkommen bei Bench. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Bada Binge. Ich sitze heute hier mit meiner, ja, kann ich das jetzt so sagen? Ja, mit meiner neuen Redaktion im Thema Bada Binge. <lacht> Leo und Mel Hallo. sind jetzt Hi. so hiermit quasi mal offiziell einfach mal benannt als diejenigen, die dieses Format mit mir jetzt in Zukunft begleiten werden. Und unterstützen werden und auch teilweise mich vertreten werden, beziehungsweise mich hier mal ablösen, damit ich nicht immer alles alleine gucken muss. <lacht> ja. Und damit wir jetzt mal wieder ein Team sind hier bei Badabinch, denn das war eigentlich von jeher der Grundgedanke, mit mehreren Leuten dieses Format zu bestücken, denn Serien sind dann doch etwas aufwendiger von der Zeit her als eben Filme. Und das guckt man eben auch nicht so schnell weg und da ist es dann gut, wenn man halt mehrere Leute hat, die eine Serie gesehen haben, sodass nicht alle oder zumindest nur eine alles gesehen haben muss. Ja, so. Ich glaube, das ist die beste Definition, die ich jetzt hier sagen kann.
1: <lacht> ja, das war gut gesagt. Gut, ja.
0: ja, und wir haben uns direkt mal ein ähm, heikles Thema, kann man heikles Thema sagen? Ja, ja. Oder zumindest mal sagen, ein, ein akutes Thema äh, rausgesucht, <lacht> denn wir wollen heute sowohl über die Serie The Night Agent reden, aber als... Dazu noch als kleiner spontaner Zusatz auch ein bisschen über die neue Serie Beef. Beide sind gerade auf Netflix erschienen und wir hatten uns überlegt, über was reden wir? Aber momentan ist es so, irgendwie es gibt eine Menge Serien, aber nur die wenigsten stechen so wirklich heraus, beziehungsweise stoßen auf ein sehr breites Interesse. Ja, das sind dann House of the Dragon, das ist dann Stranger Things, das sind, also das sind die großen Titel.
1: Das merken wir jedes Mal, wenn wir ein Thema suchen für Bada Binge. Also, es gibt natürlich Serien, die wir selber privat total gerne gucken, aber sind das dann Serien, die die breite Masse auch guckt? Oder sind das Serien, zu der die breite Masse auch Zugang hat? Das ist ja auch immer eine Frage. Also, wir haben, äh, wir haben alle Abos, ja. aber nicht alle haben alle Abos.
0: Genau, und Eins der Abos, das ziemlich viele haben, ist halt nun mal das Netflix-Abo. Die waren bislang die Platzhirschen, obwohl, die Platzhirsche, obwohl man jetzt auch nicht mehr so genau sagen kann, ob jetzt ähm, Disney da jetzt noch so stark dran ist, wie sie mal eine Zeit lang waren, weil die haben auch wieder eine Menge Kunden verloren. Was aber vor allem aber auch dann mit den Ausstrahlungsrechten von Cricket in Indien zu tun hat. Da ist ein Großteil okay. zusammengekommen. Und ähm, ja, aber trotzdem, also es ist momentan so, der Kampf ist jetzt wirklich äh, verschärft, meiner Ansicht nach. Zumal das, glaube ich, auch dadurch begünstigt wird, dass eben die großen Titel fehlen. Ja, also man buhlt irgendwie um, um, die, um die Kundschaft oder um die Zuschauer mit einer äh, Menge Serien, aber nichts davon kriegt irgendwie gerade so den Hype, wie jetzt ein Last of Us zuletzt. Mhm. Stimmt, ja. ja, ja. Oder, oder Mandalorian ja. Ja, zum Beispiel. Ne? Aber sind wir ehrlich, Ja, jetzt hat Disney vielleicht ein Mandalorian, jetzt hat HBO oder jetzt Sky, oder keine Ahnung, wer es in Deutschland noch anbietet, äh, ein Last of Us. Aber was haben wir denn dann? Ja, Zumindest worüber ja. breit diskutiert ja. wird. so. Ja. Und da ist da natürlich sowas wie die netflix top 10 liste etwas, worauf man natürlich auch schon achtet. Selbst wenn man da irgendwie Sachen drin sieht, wo man sagt, ich weiß nicht, ähm, ich kenne diese ganzen, ähm, diese trash tv Too hot to handle. Too hot to handle. Da zum Beispiel. Ja, das habe ich gesehen. Ja, ja, aber das ich sehe seh halt, okay, Too hot to handle zum Beispiel ist jetzt Platz 3 der, ja, der Netflix-Charts oder ja. so, ja. <lacht> 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 aber dann sehe ich das und dann denke ich mir, ja, gut, ist nicht mein Ding. Ja. Also muss ich weiß ich muss ich nicht unbedingt reingucken so ich würde nicht mal sage ich mal also aus persönlichem Interesse würde ich da jetzt nicht reingucken ich würde jetzt halt wenn wir drüber reden oder wenn wir das hier thematisieren dann würde ich drüber äh, würde ich auf jeden Fall reingucken aber so interessiert mich das nicht unbedingt auch ja.
1: ja zum Glück nicht weil dafür ist ja Leo jetzt hier in der Runde
0: zum Beispiel was was Gutes ja, was Gutes ja. so hat jeder hier ja. seine eigenen Interessen die dann hier ja. auch mit einfließen werden was äh, wichtig ist denn das war halt auch ein Grundgedanke weswegen wir halt immer mehrere Leute hier sein wollten aber ja jetzt haben wir halt so eine Art ich will nicht sagen Flaute, aber es ist ein bisschen schwächer. So, hm. wir haben Last of Us schon abgearbeitet. Was war denn der letzte große? Wir Mandalorian haben wir jetzt schon oh. hier und da irgendwie besprochen und wollen wir auch erst besprechen, wenn es irgendwie, sage ich mal, dann zu Ende ist. Ted Lasso. Kommt jetzt von uns, aber oh. auch da muss man sagen, ey, so geil Ted Lasso ist und wie viele so, Leute haben Apple TV? Wie, wie, wie viele ja. Leute haben ja. Apple TV? Ja? Ja, ja. Ähm, Yellow Jackets ja. auch ein gutes Beispiel oder Tulsa King ja, Serien, Toolster die, King, die ja. gut, ge ja. gut gehypt werden oder wir hatten ja auch The Offer. Ja. Ne? Kritiken ja, genau, waren waren wirklich ja. nicht verkehrt so, waren gut. Es ist auch ein Thema, das uns natürlich irgendwie interessiert und anspricht. Aber ja, wer hat Paramount+ nicht so viele? Noch nicht so viele. Ja und dann äh, wird halt auch nicht so viel drüber diskutiert.
1: Müssen wir auch mal eine Folge zu machen ob
0: sich das lohnt. Peron Plus?
1: Ja, ja, äh, ja hätte ich ja schon eine
0: Meinung. <lacht> <lacht> Aber die, die bezieht sich nicht rein auf Serien, würde ich glaube ich sagen. Hm. Oder oh. zumindest auf Serien, die hier normalerweise vielleicht nicht unbedingt so... Heiß diskutiert werden ja. würden, ja. Genau. Wie ja, ja. zum Beispiel Paw Patrol. Ja. Spongebob <lacht> würde ich jetzt sagen, okay, könnten wir auf jeden <lacht> Fall eine Folge mitfüllen. Aber das sind momentan auch Serien, die bei Paramount Plus ziemlich ja. für unseren Account sprechen. So. <lacht> Aber ich habe halt auch so ein, so ein Sky-Paket, wo das mit drin ist. Ja. Und dementsprechend ist es mir ja. egal. Ja, so, lange Rede, kurzer Sinn. Wir sind auf The Night Agent gestoßen, anhand eben der Netflix-Trend oder Top-Ten-Liste. Und haben uns gedacht, komm, dann gucken wir doch mal da rein. Ja. Ja. Und die liebe Mel hat eine Matz dafür angefertigt, um einmal kurz zu erklären, worum es in The Night Agent geht. Bitteschön.
1: Nachdem FBI-Agent Peter einen Bombenanschlag vereitelt, wird er in die titelgebende Abteilung Night Agent versetzt. Die Beförderung wirkt auf Peter aber eher wie eine Strafe. Als Notfallkontakt verbringt er die Nächte fortan gelangweilt im Keller des Weißen Hauses und wartet auf einen erlösenden Telefonanruf. Der kommt eines Nachts von Rose, der Nichte zweier FBI-Agenten. Sie wurde Zeugin des Mordes an ihrer Tante und ihrem Onkel und muss von Peter nun vor zwei Auftragkillern beschützt werden. Welcher riesigen Verschwörung die beiden dabei gemeinsam auf die Schliche kommen, seht ihr seit dem 23. März auf Netflix. Die zehn Folgen rund um Vaterland, Verrat und Väter basieren auf dem gleichnamigen Roman von Matthew Quirk. Eine zweite Staffel von The Night Agent wurde bereits für nächstes Jahr angekündigt. Na danke. <lacht> okay, es ist der
2: viel, Ton gesetzt.
1: Wie viel habt ihr geguckt von Night Agent?
2: Fünf Folgen. Ich habe auch fünf von halb oh, gesehen, ja. Okay, ja, aber
1: ja. die einzige, ich habe alles ja. geschaut. Und ja. ich
0: möchte hier gleich klarstellen: Das soll hier kein Rant of Night Agent werden. Ich möchte aber, also ich möchte einfach festhalten: Das ist sowas von maximaler Durchschnitt. Ja. Hm, ja. Ja, mhm. also es ist wirklich der absolute Durchschnitt. Und es soll hier nicht darum gehen, das irgendwie fertig zu machen, es soll nicht darum gehen, das in den Himmel zu loben, sondern einfach mal irgendwie drauf zu schauen, warum ist es so, wie es ist? Mhm. Und was sind die Gründe für, dafür, dass es so ist, wie es ist? Aber das sind das die Gründe, weshalb es erfolgreich ist? Ja. Ja, und ich würde sagen, das liegt wirklich mit zum Teil dran, dass diese Serie halt echt sehr leicht konsumierbar ist. Also du kannst mhm. nebenbei, äh, kannst du schon noch ein paar Dinge machen, ohne dass du großartig was verpasst. Ja. Und auch weil die Serie meiner Ansicht nach ein echt starkes Tempo vorliegt.
1: Ja, also zu dem ersten Punkt muss ich sagen, kommt drauf an, wie wichtig dir halt ist, Sachen so wirklich zu durchblicken, weil ich habe tatsächlich immer mal zurückgespult. Also mhm. ich habe beim Gucken Sachen nicht gerafft und habe zurückgespult, um nochmal ganz genau hinzuhören, weil ich habe es eben, wie du sagst, auch nebenbei so ein bisschen laufen gehabt. Und dann waren aber Stellen, wo ich dachte, hä, warte, ich glaube, das war vielleicht jetzt wichtig. Hab zurückgespult und nochmal wirklich die Untertitel mitgelesen, um zu checken, was da jetzt abgeht, weil ich finde, da werden sehr, sehr viele Namen gedroppt schon am Anfang und irgendwie, wenn man das so nebenbei laufen lässt, dann kann man schon ein oder andere verpassen.
2: Ja, würde ich jetzt auch sagen, weil ich habe ich habe es auch nebenbei geguckt und dann ist mir, ähm, ich weiß bis äh, jetzt noch nicht, wer die zwei schwarzen äh, kommen, also Agents sind, mhm. die dauernd spazieren gehen und <lacht> sich unterhalten. Das habe ich irgendwie Ach, nicht gesehen. Das gedacht. sind die Bodyguards der Tochter des ja. Vizepräsidenten. Ah, okay, ja gut, okay. Und ja. der eine hat mal irgendwann
0: ja. dem Präsidenten das Leben gerettet. Genau, weil, weil er die Kugel, Kugel abgeschmissen hat. Das fand ich ganz cool, ja. ja. Und der wurde jetzt ähm, wieder reaktiviert ja. als Bodyguard von der Tochter des Vizepräsidenten, ja. nachdem er halt schon... Doch eine eher größere Krise durchschritten hat und ja. auch alkoholabhängig war, wenn ich es richtig verstanden habe, und jetzt halt ja. so ein bisschen sich rehabilitieren
2: das, da, 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 das fand ich nämlich so schwierig, das hatte ich vorhin mit Mel schon. Mir war es immer, also ich fand es immer komisch, dann die, äh, eine neue Folge zu gucken, weil der Anfang. Immer nichts mit irgendwas zu tun hat, weil das dann meistens die Vorgeschichte hm. von irgendeinem Charakter ist. Und wenn du das dann nur so nebenbei guckst, ähm, dann, dann denkt man sich so: Hä, Moment, wieso ist der jetzt auf einmal da beim Präsidenten? Der war doch die ganze Zeit nur spazieren. Ja. So. Und äh, dann fängt er auf einmal eine Kugel ab und dann denkst du dir so: Ey, cool, da ist Action jetzt. Und dann hört es aber wieder auf und dann. Ach so, okay, eine Rückblende war das jetzt. Ah, okay, na gut. Und dann ist es irgendwie in der nächsten Folge wieder so. Anderer Charakter wird beleuchtet, da wird die Backstory gezeigt und so. Es hat ein bisschen gebraucht bei mir, bis ich das gecheckt habe, dass es bei jedem so ist. Ist ja obwohl, auch äh, The Night Agent obwohl, ja, in der ersten obwohl, Folge so. Obwohl quasi. ich finde, das machen sie ja erst später,
0: ne? Also sie, sie fangen ja noch, so die ersten drei Folgen, muss ich sagen, waren so die Hauptgeschichte, erstmal so ein bisschen durcherzählt und aufgebaut. Okay. Und dann kommt so nach und nach, ähm, ja, dann werden die beiden Killer erklärt, dann ja. wird der Bodyguard erklärt. Ähm, ich glaube, die junge Chefin dieser Bodyguard-Einheit, der ja. Tochter des ja, ja, ähm, ja, ja. Vizepräsidenten, wird einmal erklärt. Die wird so. auch gezeigt. Also ja, genau. man merkt halt, also ich, ich fand es so, okay, sie haben jetzt so den Auftakt gesetzt und dann, glaube ich, haben sie festgestellt, ja, so ganz können wir das Tempo wahrscheinlich nicht halten. Also werden wir jetzt erstmal ja. was zu einzelnen Figuren erzählen. Dieser Roman ist übrigens noch nicht ins Deutsch übersetzt worden, habe ich mitgelesen. Ah, okay. Ja, also hm. gibt es wohl offensichtlich nicht. Aber Chance. ich sag mal so, wenn sie jetzt schon eine zweite Staffel geordert haben, dann wird es auch nur eine Frage der Zeit sein, bis dieser Roman dann hier in Deutsch übersetzt mhm. wird. Ja.
1: ja. Aber das meine ich, hier müssen sehr viele Charaktere, es werden sehr ja. viele Sachen so erwähnt, viel wird so beiläufig erwähnt. Auch ähm, relativ am Anfang werden schon Leute erwähnt, die erst am Ende irgendwie eine wirkliche Rolle spielen. Und das ist schon, ähm, man muss schon aufpassen, wenn man es wirklich kapieren möchte. Also ich. Versuche auch Serien immer relativ schnell. Ich versuche Sachen so zu durchdringen und ich will Sachen so...
2: Ich finde es so geil, wie, du, wie begeistert du jetzt auf einmal bist. Weil als, als nee, du, als, 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 nachdem du die erste Folge gesehen hast, hattest du mir so geschrieben, oh. <lacht> 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 oh. Aber
1: ich habe halt auch gesagt, ja. ich finde, na, nach, der, nach der fünften Folge wurde es halt mhm. erst spannend. Ich fand nämlich auch die ersten... Da würde ich Folgen eben mitgehen. Super verwirrend. Und ja. dann fing es halt erst an, sich so ein bisschen aufzudröseln. Dann konnte man es erst durchdringen. und dann mich auch erst so da würde ich nämlich
2: auch einigermaßen mitgehen, dass die erste Folge zeigt halt so den Fall, die zweite Folge ist dann so, äh, vertrauen sie sich, sie vertrauen sich so oder so, weil sonst wird es die Serie nicht geben und das checkst du halt sofort, wenn du die, die zweite Folge siehst, das läuft auf belanglosen Bullshit hinaus und dann ähm, dritte, vierte wird so langsam kommen dann so ein paar Stücke von dem eigentlichen Fall, so. Ähm, und da fand ich es dann schon, ah, okay, jetzt, jetzt gehen sie so in die Detektivarbeit und so. Das ist natürlich alles grandioser Bullshit, dass das jetzt der, der starke Night Agent und die, und, die, und die super smarte Startupperin, die hacken kann und was weiß ich. Die beide auch noch wirklich gut aussehen. Ja, natürlich, ja, schon. Und, ähm, und das ist dann alles so ein bisschen zu Stereotyp irgendwie, so, wo ihr ja auch denkt, muss es sein. Und dann, und dann schaltet man halt gedanklich einfach ab, so ein mhm. bisschen. Aber so, so, so teilweise fand ich eben, wenn es um den Fall an sich ging, habe ich dann schon gemerkt: ah, okay, das catcht mich jetzt doch irgendwie. Obwohl ich auch erstmal so eine innere Abneigung davor hatte. so. Ja. ja ich, mu
0: ich muss sagen, ich habe mich am Anfang sehr stark an Bodyguard erinnert gefühlt. Ja. ja. Fängt ja auch in dem Zug an. Es geht mhm. auch nur um Anschlag irgendwie. Er kann ihn vereiteln. Nur wo der eine halt befördert wird, ist nicht ganz klar, ob er jetzt hier wirklich befördert worden ist, sondern halt oder ob es nicht vielleicht auch eine Strafe ist. Und Aber man versteht nicht so ganz, warum er, wenn dann überhaupt bestraft worden ist. Uh. Bis man so auch aus dem Hintergrund irgendwie mitbekommt, naja, ja, es gibt so rechte Verschwörungstheorien oder irgendwelche äh, populistischen Netz oder Seitenbetreiber, die ihn dann irgendwie eine Verschwörung reingepackt haben. Und jetzt kommen irgendwelche Leute von außen an und äh, denken halt, er wäre eigentlich der 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 eigentliche Verantwortliche für diesen für diesen Anschlag das das finde ich eigentlich das fand ich ganz gut dass die Serie dich ähm, direkt reinschmeißt so also dass eben nicht alles ja. einmal erklärt wird, beziehungsweise da irgend noch jemand ankommt und sagt, ah, warten Sie mal, sind Sie nicht der Sohn von dem und dem, der <lacht> eigentlich ein Verräter war und dem Sie das nass angekreidet haben, bis er sich selbst umgebracht hat und Sie daraufhin in ein Teams Trauma gestürzt sind und sich jetzt wieder zurückarbeiten und so weiter. Ja, also das fand ich eigentlich ganz cool, dass genau sowas halt nicht stattfindet.
1: Ja, aber so manchmal kommen schon so, du merkst schon, dass manchmal so Nebensätze kommen, die wirklich in dem Moment nur dafür da sind, dass du dass dir sowas so hingeschmissen
0: Natürlich. wird. Natürlich. Dafür ist vor allem Hong Chao ja, äh, zuständig, total. die ja. äh, am Anfang erstmal so ein bisschen Erklärung gibt. Ich muss sagen... Mir fiel schwer, sie zu erkennen. Ich habe sie nicht wirklich auf Anhieb erkannt.
1: Ich habe mir gedacht, boah, warte, wer ist das nochmal? Ja, genau. Ich Wegen mich der weißen Haare, die, die haben es schwierig gemacht.
0: Ja, die sind generell schwierig. Ja,
1: <lacht> Die Perücke ist die schwierig.
0: Perücke, ja. Die Perücke, die nehme ich ihr nicht ab. Ja. Aber auch nicht von der ersten Sekunde nee. an so, ja.
1: Die war am Anfang auch viel noch, sehr voluminös. So gegen Ende der Staffel haben sie die ein bisschen glatter gemacht, okay. ja.
0: ja. Ja. Und. Ja, die Serie, ich meine, sie, sie arbeitet ja auch damit, sobald eine neue Figur eingeführt wird, ähm, zumindest im weiteren Verlauf, glaube ich, kann man dann schon feststellen, das ist so ein bisschen das Merkmal, sobald jemand Neues kommt, gilt es diesem erstmal zu misstrauen. Ja, ja? Mhm. voll. Ja. Weil das machen sie ja schon anhand der zweiten Folge, was du gesagt ja. hast, äh, machen sie das ja auch echt klar, dass diese junge Frau, äh, wie heißt sie? Rose? Rose? Rose?
1: Rose Larkin.
0: Ja. Genau, dass Rose halt ja nun... A, keine Ahnung hat, wem sie vertrauen soll, außer halt hier dem Night Agent. Und B, dass sich ja doch diese Ermordung ihrer Tante und ihres Onkels wohl bis in höchste Regierungskreise erstreckt. Ja, das ich auch immer
2: so, wenn das dann gesagt wird. Allein, dass das alles im Weißen Haus spielen soll und man sieht das nie bis zur fünften Folge, glaube ich. Zumindest nicht, als ich auf den <lacht> Bildschirm geguckt
0: habe. <lacht> 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 ja, aber, also,
2: also, aber es gab keinen Außenshot vom, vom Weißen Haus, dass man so sagt, ah, okay, jetzt sind wir drin. Sondern der Night Agent ist halt im Keller, weil das ist ja sein Beruf, deshalb heißt es so, das habe ich erstmal auch nicht gecheckt, dass der halt einfach nur ins Telefon gehen soll. Und nicht irgendwie der coole James-Bond-Agent ist, sondern er ist der Night Agent, der nachts am, Telef am, am Telefon wartet, dass ein anderer FBI-Agent anruft und sagt, yo, ich bin in Schwierigkeiten, hilf mir bitte, so ungefähr. Man könnte es auch Redschicht nennen. Ja, genau. Ja. <lacht> Oder Telefondienst. Genau, und das hat eigentlich nichts mit dem Beruf eines irgendwie coolen Agenten so zu tun. Und so wird er ja auch behandelt. Ja. So. Da wird ja auch immer despektierlich gesagt, ey, du bist doch der, der Typ, der im Keller sitzt und da der Anrufbeantworter, so. Wird er, glaube ich, mal genannt. Und ähm, als ich das dann gecheckt habe, habe ich mir gedacht, ah, okay, ja Cooler Twist. Cooler Twist <lacht> mit dem Namen. <lacht> da habt ihr mich bekommen. <lacht>
0: ja, aber was ich ja. so an den Spinnen? So dieser Wechsel aus, wir erzählen uns erstmal so ein bisschen was, dann lernen wir uns hier und da ein bisschen kennen, dann kriegt er mal wieder einen Anschiss von Robert mhm. Patrick, äh, seinen FBI-Vorgesetzter, ähm, der aber auch irgendwie von Anfang an schon so forsch auf den Plan tritt. Das ist schon, und das finde ich so da merkt man, da, da finde ich, da merkt man dann halt diese Durchschnittlichkeit, diese, diese Tropes, die man schon echt in sehr vielen Serien gesehen hat. Da kommt dann dieser Chef. Und der Chef ist natürlich schroff und weiß alles besser, weil er natürlich ein alter Hund ist, der schon 30 Jahre Außendienst auf dem Buckel hat und natürlich weiß oder erkennt, dass die junge Frau ihm was verheimlicht. So, und er ist ja der junge Schnösel, der Glück gehabt hat, weil der Vater war eh ein Arsch und so und bla, bla. Und der ist so offensichtlich fies, ja, und so offensichtlich forsch und scheiße, dass ich ihm null abnehme, dass er jetzt irgendwie ernsthaft mit der ganzen Sache was zu tun haben könnte. Mhm. Da wird so bewusst drauf gelenkt, ja, der war ja schon immer der Arsch, ja, der war ja schon immer gemeint zu ihm, so, wen wundert es, wenn der jetzt irgendwie plötzlich mhm. einer der Strippenzieher ist oder irgendwie was mit dem Fall zu tun hat, so. Und schnell stellst du fest, genau so ist es oh. halt. Er äh, ja. ist es halt nicht, sondern äh, ist es ist dann doch irgendjemand anderes oder es sind andere Kräfte am, am, am Walten. Und das ist so ein typisches Merkmal, was die Serie meiner Ansicht nach auszeichnet. Sie bedient sich halt genauso vieler Tropes oder irgendwie Klischees und Stereotypen, die wir in tausend Sachen schon die gesehen -Killer, haben. Die
1: Serienkiller, das Pärchen. Das haben wir auch schon so oft in letzter Zeit gesehen. So ein Pärchen, die zusammen unterwegs sind, die eine Liebesbeziehung haben. Ähm, ja, der oder halt Hobby um anscheinend Menschen umbringen <lacht> ist. So, das verbindet die beiden. Darüber connecten
0: die. Wobei ich sagen muss, ich fand ihren ersten Auftritt eigentlich recht gelungen. Diese Tarnung fand ich schon ganz cool. Weil man nicht Baby. gedacht ja, mhm. Man hätte nicht gedacht, dass Also, man, man ahnt es, finde ich auch. Du siehst die ah. beiden und du denkst, nee, die haben nichts Gutes im Schilde. Und das ist auch wieder so etwas Allein, weil er viel zu gut gebaut war. Der war ja <lacht> wirklich der, der Riesenklotz. Also, der war ja einfach schon eine richtig gute Kante. Und da kann er noch so viel ähm wie heißen die Dinger? Masupis, glaube ich. So hieß die Marke, die wir hatten. Diese, ah, diese Babytasche, okay, die, die man halt Kinder hat, Keine ja. <lacht> ja, aber da kann er noch so viele Kinder irgendwie in dieser, in dieser ja. Tragetasche vor sich hertragen. Nein, du siehst schon durch seine Haltung einfach viel zu bedrohlich aus, gemacht. Ja, als dass ich dir den Vater, den liebevollen Vater, wirklich abnehme. Aber ich fand die Idee gut, dass sie halt ja. in so einem Aufzug, in so einem Familien, äh, sag ich mal, Kleinfamilienaufzug, da ankommen. Und, und versuchen, an ihre, an ihre oder ihre Mission zu erfüllen. So. Und sie, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber sie ist Brittany Murphy 2. Ja, ich weiß, ja fand ich auch. Also ich, ja, also ähm, so auch mit diesem Irren, was sie so hm. ein bisschen ausspielt. Äh, das, das hat mich sehr stark an Brittany Murphy erinnert. Und ich hoffe, äh, sie wird da jetzt noch mal hier und da. Also sie, mit, muss ich sagen, ist mit die stärkste. Hm. Äh, Hong Chao muss ich jetzt nicht sagen. Ne? Die hm. Frau ist gut. Wir wissen wir, dass die Schauspielen kann und die füllt die Rolle auch gut aus. Ähm, aber neben diesem ganzen, neben dem ganzen Ensemble von den eher unbekannteren, muss ich sagen, fand ich diese Killerin äh, mit am auffälligsten so. Ja, stimmt, ja. ja. Aber auch da, ne, also. Du hast zwei Killer, die sind irgendwie speziell, die haben irgendeinen speziellen Kniff, irgendeinen Dreh, aber sind halt irgendwie Werkzeuge, die da eingesetzt werden und knallhart Jagd auf eben mhm. unsere Helden machen. so. Und ich finde, die Bedrohung wird gut aufgebaut. Die sind schön irre, sodass man auch weiß, okay, wenn die auftauchen, wird es schwierig. Aber ja es sind halt wieder zwei Killer, die irgendeine, sag ich ja. mal, äh, krude Beziehung miteinander führen, ja, und bei denen du halt weißt, okay, wenn die auftauchen, wird es schwierig. Ja. Ja. Es ist nichts Neues an ja, der ja. ganzen Geschichte. Aber anhand
1: dran. dieser dieser ganzen Tropes und auch so ein bisschen finde ich durch den durch den visuellen Stil wirkt es eher wie eine so eine
2: Fernsehproduktion. Äh, ich finde auch der ganze Look ist eher so TV RTL, ja. weiß ich nicht. Nichts gegen RTL, aber das nee, aber könnte da einfach laufen. Neben ja. den ganzen anderen Sachen, König von Palma oder so. <lacht> was ich übrigens gesehen habe, was ich ganz cool fand. Aber schön, dass sie es anspricht.
0: Ja. ja, ich muss auch sagen, dieser Look, ne? also sowohl der Ton, die Serie mhm. zeichnet sich auch meiner Ansicht nach aus und das finde ich jetzt nicht, weder positiv noch negativ, aber sie ist sehr ernst. Also die ja. sind wirklich alle mit ja. einem echt ja. Ja, großen klar, Ernst nicht, unterwegs. Ja. Mhm. Und man hat es bei Designated Survivor gesehen, irgendwann wird es lächerlich. Hm. Ja. Und ich finde, also das, was ich bislang gesehen habe in den fünf Folgen, da schaffen sie eigentlich noch einen guten Boden so. Also sie bleiben, also sie wirken nicht zu ernst, damit es irgendwann lächerlich ist. Und sie sind aber auch nicht irgendwie an manchen Stellen ungeahnt oder irgendwie, ja, weiß ich nicht, unpassend komisch oder humorvoll hm. so. Also das muss ich sagen, der hält konstant sein, mhm. sein, seine Richtung ein. Und das ist auch etwas, was eigentlich nicht so leicht ist. Mhm. Ja, weil irgendwann, ne, ich meine, kommen wahrscheinlich auch abstruse Wendungen. Ich fand hier auch hier und da. ein paar
1: Plot-Twists, also ich spoilere jetzt nichts, aber es kommen, es kommen ein paar, die sind vorhersehbar, es kommen aber auch ein paar, die sind so, hä? Warum? Den habe ich jetzt aber nicht mehr gebraucht.
0: Ja, so. und das meine ich, ne? Also es ist glaube ich zwangsläufig dass du an irgend, also dass das dann irgendeinem punkt in dieser serie vor einer entscheidung stehst wo du sagst Nee, das ist jetzt nicht mehr mein, Ding, also mein Bereich, das wird mir jetzt hier zu konstruiert oder sonst irgendwas. Aber wir reden halt von einer Agentenserie mit ja. Verschwörungen im Weißen Haus und was weiß ja. ich. Natürlich ist es konstruiert so.
1: Apropos konstruiert, ich fand die Liebesbeziehung oder das, was sich da anbandelt, so ein bisschen zwischen ähm, Rose und Peter oh. konstruiert. Also ich habe da nichts, also beim Gucken hatte ich nicht das Gefühl, dass da irgendwie eine Chemie da ist. Aber sie wird einem so ein bisschen aufgezwungen.
0: Ja gut. <lacht> Wir haben diesen jungen Mann hier. Ja. Der würde uns ja auch als charismatisch irgendwie verkaufen. <lacht> ja. Und hey, ich, nichts gegen ihn. Ne? Ja. Er, ist, er, ist, ja. er ist auf jeden Fall, er, er kann die Action mhm. kann er ausfüllen so. Ich, ich nehme ihm das ab, wenn er ballert und kämpft. Keine Frage. Aber er ist jetzt halt nicht so der Ausdrucksstärkste meiner Ansicht nach. Und er wirkt halt eher also, ob das jetzt ein Richard Madden ist mhm. oder er oder ein John Kaczynski, da weiß ich, wer ein bisschen mehr Eindruck hinterlässt. Mhm. Also ich finde, er ist ein ja. bisschen, oder ich muss auch sagen, dass dieser Entschuldigung, ich weiß jetzt seinen Namen nicht, spricht jetzt nicht für ihn, mhm. aber der Darsteller von Jack Reacher, an den hat er mich ein bisschen erinnert, mhm. nur dass der halt mhm. auch, der ist noch ein bisschen mehr Kante und der hinterlässt halt ein bisschen imposanteren Eindruck ja. so, ja. Aber auch nicht den allerstärksten. Ja. Nach wie vor. So, also, ich finde, er ist halt noch so ein bisschen. Er ist so ein Bubi.
2: Ja? Der ja. passt eher so zu Euphoria vielleicht. Also, <lacht> ja. da finde ich, da, würde da könnte er so ein Highschool-Job ja, spielen. Genau. Ne? Und ja, genau. Das würde auch ganz gut passen. Aber so als FBI-Agent. Ich
1: jetzt nicht <ganze> gefragt, <lacht> wie alt der ungefähr ist. Ja, genau. Ist, weil wie ich lehne das halt nicht ja. ab. Also, ja, äh, es der junge Mann. blende so vor elf Jahren stand da, 11 years ago, und da war er ein Teenager. Und dann habe ich so gerechnet, ja, dann kann er jetzt halt erst Mitte, Ende 20 sein. Das.
0: Boah. Er spielt hm.
2: in Teenager noch, in der gleichen Serie.
1: Nee, den spielt er nicht selber. Ach so, okay. Könnte also, aber,
2: könnte aber. Könnt er aber. <lacht> ja, ne, also, ja, also anhand ja, ja. des, dieses Gesichtes, das ist schon jung geblieben.
0: Ich finde ja. auch, ne, wenn du mir jetzt sagst, der wäre jetzt noch in der Highschool ja. und hält jetzt hier halt College-Jacke. Ja, hey. oder College, genau, ja. Nehme ich ihm ab? Ja. Ja, hier, okay, junger Agent geht noch so.
1: Er hat übrigens denselben hm. Geburtstag wie ich. Zu einer Stelle relevant. Das Datum wird relevant, das ist ein Code. Okay. Da habe ich gedacht, ah, witzig.
2: Okay, okay. gut. <lacht> so viel dazu. Aber ja, ich finde. Kommt find... der noch? Bitte? Komm, ist es ein Hint, dass der dein Geburtstag bald ansteht? Nein. Okay, gut. Ja. Also, ich muss sagen, ich finde ihn ein bisschen blass. Er ist mhm. halt,
0: er sieht gut aus. Er, wie gesagt, er besitzt die Physis. Ähm, die Rose ist auch eine, eine hübsche junge Frau, ähm, macht das auch meiner Ansicht nach ganz cool. Diese Verzweiflung, die kam bei mir nie so richtig auf. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Also ich hatte nie so
2: den... Ich check nicht, warum das, der ihre... Was ist es? Tante und Onkel? Ja. Ne? Gestorben. Und ich verstehe nicht, was ist denn daran so wichtig jetzt? Das war doch nicht dein Vater oder deine Mutter. Erklär mir, warum sind die so wichtig für dich? Also, das habe ich nicht verstanden. Vater
1: und Mutter kommen auch irgendwie nie vor. Aber ja. man, man, man erfährt, dass sie auch ihre Kindheit wohl mit denen zumindest manchmal verbracht hat.
2: Ja, aber trotzdem, das muss irgendwie straight gesagt werden. Dass, also, weil das so, ja. checke ich das nicht, dass, dass die die Bezugspersonen zu ja, ihr sind. Ja. So. Und warum es nicht Vater und Mutter äh, sind,
1: würde ähm, ich
2: sofort checken, ah, okay, du bist traurig, dass deine Eltern tot sind. Die, die Serie sind. spielt
1: so, so in Innerhalb der paar Tage nach diesem Mord an den mhm. ähm, Tante und Onkel. Aber so richtig trauern tut sie nie.
0: Nee, null. Gar nicht. also, hey, also das meine ich. Also, ne, sie macht ihre Sache da von wegen, ich versuche rauszufinden, was los ist. Das macht sie alles in Ordnung, ja. ja. Aber halt auch nicht irgendwie großartig herausstechen, weil sie kriegt gar nicht diese Szenen, mhm. um irgendwie vielleicht mal dramatisch, traurig, niedergeschlagen oder was weiß ich, komplett zerstört zu sein ja. oder uh. so. Das ist das, das Bietet die Serie, zumindest in den fünf Folgen, die ich bislang gesehen habe, nicht. Nee. Er kriegt diese Szenen auch nicht. Eigentlich kriegt ja. keiner, vielleicht außer mal Robert Patrick, irgendwie so die Gelegenheit, mal ein bisschen zu zeigen, was die an schauspielerischen schon können haben. So, mhm. Aber ja, dafür ist zu viel Tempo, dafür ist zu viel Druck. Aber, und das ist so ein bisschen das, was ich halt dann nicht so schön oder nicht so cool finde, oder weswegen ich auch das nicht so interessant fand. Ich habe nicht so unbedingt das Gefühl, wie viel da auf dem Spiel steht, oder beziehungsweise. Ähm, dass die jetzt so wirklich hilflos sind. Also mir fehlt diese Paranoia, mir fehlt dieses diese, dieses Ohnmachtsgefühl. Das hatte ich nicht während der fünf Folgen. so. Ich
1: glaube, ja, das, das soll dann, kommt noch ein bisschen. Und ich ja, glaube, das ja.
2: soll dadurch auch erzeugt werden, durch diese, durch diese Namen, die da dauernd durch den Raum geworfen werden. Ja, das ist der Weiß Präsident und der Herr, der Präsident und so. Und das, Dadurch, dass es halt im Weißen Haus abspielt und dadurch, dass es immer gesagt wird, ja, das geht bis ganz nach oben, bis zum Präsidenten und so, denkst du so, ah, okay. Und der das soll jetzt der ja, okay, sorry. Das soll jetzt irgendwie. Äh, <lacht> Fand äh, ich das, interessant, ein Twist ja.
1: übrigens, dass eine Frau
2: ist. Das ist ein Plot-Twist, ja. <lacht> <lacht> äh, das soll jetzt der, der Anrufbeantworter Night Agent, der soll jetzt diesen Fall aufklären ja. mit dem armen Opfer, deren äh, Onkel und Tante. Ja, aber ich, also ich, ich fühle die Drucksituation nicht. Nee, null. Ja, ja
0: null. Aber ich glaube auch, das ist vielleicht etwas, was diese Serie dann halt. <lacht> sorry. Tut mir leid. Zum Überlaufen bringt. <lacht> Nein, was diese Serie halt dann eben wahrscheinlich so ähm, schnell und leicht verdaulich macht. Mhm. Ja, also du musst meiner Ansicht nach nicht so viel. Ich, ich bleib dabei, du musst nicht so viel aufpassen oder du musst nicht jedes Detail unbedingt mitschneiden, weil ich habe dich, die alle Folgen gesehen hat, ja. vor der Sendung gefragt: Pass auf, ist das so und so, das und das, dies und jenes, der und der? Und das habe ich nur anhand der fünf Folgen, mhm. diese Verdacht habe ich gehabt. Und du hast gesagt: Ja. Mhm. Und dann denke ich mir halt nee, gut, dann muss ich dann doch nicht so. Also dann bestätigt das die Tatsache, man braucht nicht die allergrößte Konzentration Und das ist leicht verdaulich. Das ja. geht gut rein Und ich verstehe, warum man mit den, warum man mit dieser Serie, die fast an jede Folge einen Cliffhanger setzt, mhm. der halt irgendwie dann doch das Interesse aufrecht erhält, warum man das durchguckt oder warum das von vielen Leuten gesehen wird, und viele Leute sagen, oh ja, da gucke ich, da bleibe ich jetzt mal dran. Wir wissen, wie es weitergeht.
1: Ich glaube auch. Also ich habe zwar gesagt, ich habe ein paar Mal zurückgespult, aber auch weil ich eben diese Details wissen wollte. Ich habe aber auch in dem Moment gedacht, ich glaube, wenn ich jetzt nicht zurückspulen würde, einfach weiter gucken würde, wäre es egal. Es wäre egal, wenn ich das jetzt nicht im Detail durchblickt hätte, verstanden hätte, weil ich trotzdem den größeren Plot, den kriegst ja mit. Ja. Und das reicht. Ja. Diese Serie. Und
0: das wird adäquat in Szene gesetzt. Ja. Also du hast ein paar ganz gute Action-Szenen, ein paar Ballereien, dieses Rätselraten, kommt hier und da mal eine Enthüllung, dann taucht wieder jemand auf und plötzlich denkst du, ah, oh, okay, und so. verstehe ich alles. Das sind so diese wirklich einfach zu erzeugenden, weiß ich nicht, Emotionen oder, oder, ähm, ja, das, das, das einfach zu erzeugende Mitwirken an so einer Serie, ne? Dass du halt rätselst, dass du dich auch irgendwie fragst, wer könnte es irgendwie sein, dass du versuchst, irgendwelche Hinweise zusammenzusetzen und so das ist alles auf dem, einfachsten, auf dem einfachsten Level meiner Ansicht nach. Also es ist nicht wirklich kompliziert, es ist nicht wirklich langweilig, es ist schnell, es ist nicht schlecht gespielt, es ist irgendwie bietet hier und da die Abwechslung, die man bei so einer Serie, einer Agentenserie erwartet. Und deswegen verstehe ich, warum das sehr weit in den Charts landet. Ich frage mich allerdings, mhm. wie viele Leute das wirklich dann auch komplett zu Ende geguckt haben. Weil ich muss sagen, nach fünf Folgen Hält sich mein Interesse oder mein, mein mein Reiz irgendwie doch spürbar in Grenzen? Also ich muss jetzt nicht sofort irgendwie weiter gucken.
2: Ja. Und dafür, wie groß das anscheinend ist, haben es relativ wenig Leute so in unserem Umfeld ja gesehen. Ja. Also wir haben ja nachgefragt, wer will denn hier sitzen und vielleicht über seine neue Lieblingsserie reden, hat keiner gesehen. Ja. Also, hat ja Oder hat keiner Bezug dazu. Und es wäre auch es ist auch so eine klassische, eigentlich so, so wenn das auf Amazon Prime laufen würde, würde es mich nicht wundern. Aber man würde es halt gar nicht erst mitbekommen. So. Ja, aber da haben sie halt
0: Jack Ryan, ich glaube, Recruit läuft ja. da auch. Ja, ja. Und ich meine, da kommt jetzt The Citadel, was ja mhm. auch noch eine richtig aufwendige, teure Serie sein soll. Reacher mhm. hatten sie auch da. Mhm. Also Amazon hat schon sein, ja. sein Portfolio ja. an solchen Serien. Genau, ja, genau. Äh, Netflix hat auch ein ja. paar. Ich gab ja auch Night Manager, glaube ich. Ja, oder das war. ist aber noch mal, oh, das ist Gewählt, ja, ja, genau. Mit Tom Hiddleston. Mit Tom Hiddleston, genau. Ja. Ja. Ähm, das war ja auch schon eine Carré, glaube ich, dann. Das ist ja noch mal ein bisschen trockenere Agentengeschichte. Ja. Ja. Und ja, ey, das, ist, das hat noch genug Saft. Und ich verstehe, warum es AF1 ist. Aber ich verstehe auch deutlich besser, warum jetzt eine andere Serie direkt auf Platz 1 gelandet ist. Nämlich äh, Beef ist jetzt gerade frisch bei Netflix erschienen. Und ist, glaube ich, schon
1: auf 1, ne? Ist es schon. Also mein letzter Stand war, dass es auf 3 ist. Und warte mal, ich, ich gucke mal glaub, eben nach. Rookie ist 2. Rookie also ist 2. Das ist ja
2: auch ein bisschen per personalisiert alles.
1: Ja, also... Aber auch nicht. Ja. Jetzt,
2: ja, ja ich, sie hab sie ich Elaborieren. Nachgelesen. Habe ich nachgelesen, fünf Minuten vor der Sendung <lacht> <lacht> habe ich da recherchiert. Dass die Top Ten-Personalität ja, ist? genau. Klass. Sie kann war wir mal, mal sie war.
1: Jetzt bei uns, jetzt stand jetzt.
2: Ich habe mein Handy so. leider nicht da. Ja, warte doch. Ich habe hab hier
0: gerade ja. mal Netflix aufgehoben. Ja, ja. Ich, ich benutze zwei Portale, weil ich ja nun mal halt für zwei äh, Formate arbeite und da gibt es dann unterschiedliche Zugänge.
1: Also bei mhm. mir ist immer noch die Top 3, können wir mal sagen: Night Agent Platz 1, Rookie Platz 2, Beef Platz 3.
0: Beefplatz 3. Mhm. Okay. Was habe ich hier? So.
2: Das wäre jetzt peinlich, wenn das jetzt genauso wäre.
1: <lacht> <lacht> ja, vielleicht haben wir einfach ich, ähnliche ich, personalisierte ja. äh, hier, Listen. Ja. Ja. Hier
2: ist äh, Beef auch,
0: also wird direkt oben auf der Startseite angezeigt ja. bei dem äh, Aber Dings.
1: Top Ten in Deutschland?
0: Top 10 Shows in Germany today. Night Agent of 1, Rookie of 2, Beef of 3. Ja. Okay,
2: das ist komisch. <lacht>
1: <lacht>
0: das ist ja, warte mal, jetzt gucke ich aber mal, das ist ja, das ist <lacht> ja mein ja beruflicher Account,
2: ja. so gesehen. Und jetzt gucke ja, also ich mal auf
0: meinem privaten.
2: Privat. Er war aber auch Privat Top 10 Deutschland oder ja noch nochmal was anderes. Hier. Ja, ah, nee.
0: Night Agent of 1, Rookie. Ja. Ich meine, hat, ich hatte das aber auch mal das Gefühl, dass das hm. schon hier und da sich unterscheiden hm. kann. Ja, Beef of 3. Ja. Aber. Beef of 3, ähm, muss ich sagen, könnte für mich noch schneller, also ja. wird für mich, glaube ich, noch höher wandern, weil Beef hat zum Beispiel einen sehr entscheidenden Vorteil. Beef pro Folge 30 Minuten,
2: vielleicht 34 gut, Minuten ja. so. Kann man. Während Night Agent ja. noch mal eine ganze Ecke anders ist. Könnt ihr uns alle, uns Zuschauer und Zuhörer, mal kurz abholen, worum es da geht? Weil ich habe nur den Trailer vor der Sendung gesehen und habe mir gedacht, geil, da habe ich Bock drauf, habe aber noch nichts gesehen. Und äh, Beef äh, binden ja, glaube ich, viele Zuschauer mit was anderem. Ja. Also mit Royal Beef oder Beef Junior oder so. Damit hat es ja. nichts zu tun. Wir haben nichts für Netflix gemacht. Es geht jetzt um diese zwei.
1: Ja. Genau. Es gibt äh, den Protagonisten und ähm, dessen Namen mir Doch, Daniel heißt er.
0: Steven Yuen aus Walking Dead unter mhm. anderem bekannt zum Beispiel. Oder aus Burning hat er mitgespielt. Und bei Nope war er letztens der Cowboy, genau. der versucht hat, mit den Kühen da ja. Kontakt aufzunehmen.
1: Und äh, einer Protagonistin, deren Name mir jetzt tatsächlich nicht...
0: Ellie Wong, kenne ich bislang nur als Stand-up-Comedian. Die hat mhm. auf Netflix das ein oder andere Special. Ich glaube, sie heißt Ellie Wong.
1: Sie ja. hat in Birds of Prey mitgespielt.
0: Ah, ja, kann ja, gut sein. Daher
1: kenne ich sie. Aber ich weiß jetzt gerade nicht mehr, wie ihr Charakter... Ähm, heißt, auf jeden Fall die beiden ähm, haben eine fast schon schicksalhafte Begegnung und zwar will äh, Danny ausparken seinen alten äh, Pickup-Truck, der schon ein bisschen runter ist mhm. und übersieht dabei sie in ihrem weißen schicken SUV und sie hupt ihn an, mhm. fährt weg, zeigt ihm den Mittelfinger und das macht Ach, Endlich ihn
2: Geschichten Fuchs. aus dem Leben. Und das geil. Macht ihn ja.
1: Fuchs und er ja. fährt ihr nach. Und es wird ein Road Rage par excellence. Sie fahren noch durch Blumenbeete und das landet auf Social Media. Und
0: Ach, es, ist, ja. es ist wirklich eine Situation, in die sich jeder, ja. der mal irgendwann ein Lenkrad in die Hand genommen hat <lacht> und in irgendeinem deutschen Straßenverkehr okay. unterwegs war, wirklich hundertprozentig nachvollziehen kann. Ja. Dieser eine Moment, wenn ihr dir denkst: so, mein Auto hat jetzt ein Schutzschild. Ja, und ich mach die Sau fertig. <lacht> <lacht> ja, dieses, wirklich Einmal, diese, diese eine Sekunde, die ja. du tagtäglich, wenn du am Lenkrad sitzt, äh, wieder hast oder wieder erlebst, wo du denkst, Lass dich jetzt aus. Also ja, ich bin, lass ich's jetzt geschehen. Mhm. Ja, Gebe ich einmal dem Impuls nach.
1: Ich bin noch nicht mit dir im Auto gefahren, aber ich habe schon ein paar Mal per Freisprechanlage mit dir telefoniert. <lacht> <lacht> Und bei dir kann ich mir das sehr gut vorstellen.
0: Ja, ja. Obwohl ich mich als selbst das noch relativ besonnene Autofahrer
2: bezeichne. Mit der gelegentlichen Tendenz, ja, zu explodieren. Und ähm, daraus entspannt sich dann eine Geschichte.
1: Ein ja ein äh, nicht enden wollender Kreis aus Rache aneinander. Okay,
2: geil.
0: Ja, ich habe bislang nur die erste Folge gesehen, weil es dann noch gestern. Ich habe gestern noch ähm, Ted Lasso äh, ein mhm. paar Folgen geguckt und dann halt wie gesagt Night Agent fertig und dann habe ich irgendwann danach gesagt, jetzt will ich aber noch einmal da reingucken und ich hätte gern weitergeguckt, oh. wenn es nicht so ja. spät gewesen wäre. Ähm, also dann hätte ich, hätt ich auch, auch weitergeguckt, aber ich muss sagen wie sich das entspinnt, ja, du hast diese zwei Figuren, du hast ähm, die, die Frau, die ihr eigenes Business aufgezogen hat, aber irgendwie darunter leidet, dass sie ja mit einem Mann zusammenlebt, der der Sohn eines berühmten Künstlers ist, sich selbst auch für einen berühmten Künstler hält und dann halt gleichzeitig aber noch ein richtiges Muttersöhnchen ist, was ich anhand der ersten Folge irgendwie ja. schon so, sag ich mal analysiert habe. <lacht> und, und diese Mutter halt für sie natürlich auch ein Dorn im Auge ist, weil ich glaube, so japanische Mütter, äh, da ist das wird auch so ein, es ist, ich, ich glaube, es ist ein Klischee, was da ausgespielt mhm. wird.
1: Also ihr Mann ist Japaner, sie ist, meine ich, Vietnamesin und Danny ist Koreaner.
0: Genau, er ist Koreaner, aber der Mann von der sag ich mal, Entrepreneurin ähm, ist auch Japaner und die japanische Mutter ist halt sehr abweisend mhm. und, und so passiv ja. ja, so passiv dissend so ja, so von wegen ja, das hier könnte schön, hier könnte eine schönere Küche stehen, so und keine Ahnung. Und so Die sie weiter gerade so. erst eingebaut okay. haben. Ja, ja. 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 Also, also ein Quatsch. Ja. Und er ist halt, was ist er? Handwerker, mhm. ja, er versucht er sich nennt halt sich mit Contractor, genau, mhm. versucht sich halt mit allen möglichen Jobs irgendwie über Wasser zu halten, weil er hat leider irgendwie sich auf einen Deal eingelassen mit seinem Cousin und der hat dazu geführt, dass seine Eltern ihr Hotel verloren haben. Oh. Und er fühlt sich jetzt natürlich in der Schuld und versucht jetzt halt genug Kohle ranzusammeln, damit er seine Eltern aus Korea holen kann und denen irgendwie wieder eine neue Existenz bieten kann. Das ist so die Grundsituation. Okay. Mhm. Ja. Und es gibt diesen Film mit Samuel L. Jackson und Ben Affleck. Ist das, glaube ich, Spurwechsel, heißt er. Ich Habt ihr von glaub, dem ich mal glaube, gehört? Aber das ist
1: lange her. Ich habe den ja. gesehen, aber es ist Auch
0: zwei Menschen, beide stehen unter Druck, uh. enorm unter Druck und geraten im Straßenverkehr aneinander und es kommt zu einer ja, Kette von unglücklichen Ereignissen, und die wird halt dann mit jeder Menge Wut kombiniert, die halt ja. nicht unbedingt aufgrund der Tatsache, dass da jemand gerade die Spur geschnitten hat, irgendwie ähm, entstanden ist, sondern die halt schon viel, viel weit vorher <lacht> irgendwie aufgebaut wurde ja. und angestaut wurde. Und ja, ich bin gespannt. Ich bin wirklich gespannt, wie es weitergeht. Aber um jetzt mal. Schon allein einen oh. Punkt herauszuarbeiten, auf den ihr eben schon bei The Night Agent äh, zu sprechen kam, das ist die Optik, die Inszenierung. Hm. Ich finde Night Agent, Es ne, ist, ist so blank. Ist mhm. So Sieht voll belanglos aus. Ist ja. so, ist so, 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 auch so ich will nicht sagen freudlos, aber es ist ja. so blass, irgendwie so dunkel, so schattig, irgendwie so diesig. Mhm. Ja, und irgendwie. Nichts spricht mich da großartig an. Das ist alles so Ziemlich grau, grau 08:15 mhm. Routine, ja. also routiniert. Und das soll uh. nicht schlecht. Also ich will nicht sagen, dass das schlecht ist. Ich sage nur einfach, es ist nicht das, was mich von vornherein an, anspricht. Und hier bei bei äh, Beef. Das ist schon gleich eine ja. ganz andere Herangehensweise. Diese Frau Hidari oder Hidaki, wie sie heißt, ähm, die, die es mit inszeniert hat, so kräftige Farben. Ist klar, ist der Sunshine State so, ne? Aber halt auch so, wenn die die erste Szene, wenn er da in der Supermarktkasse steht und eigentlich nur diese Grills zurückgeben will, ähm, die er aus irgendeinem Grund gekauft hat, der wird dem
1: auch noch nicht so wirklich äh, eruiert. Äh, äh, schon.
0: <lacht> ja, okay. Ja, also ich habe auch ein Verdacht, aber den will ich jetzt mhm. nicht verraten, beziehungsweise es mutet halt anhand einer Szene so an, dass er da ein ganz bestimmtes Vorhaben mit hatte.
1: Ja, wobei das. Es gibt, also ich habe das mit meinem Freund zusammen geguckt und er hatte auch eine Vermutung, vielleicht geht es in die Richtung deiner Vermutung. Also man kann anscheinend zwei Sachen vermuten. Ich würde mal ganz kurz eine Spoilerwarnung machen, okay, weil ja. ähm, Regie haben wir eine Spoilerwarnung. Also ich sag mal, in der Serie spielen auch Depressionen eine Rolle. Bei, bei beiden, ja. bei der Hauptdarstellerin und dem Hauptdarsteller. Ja,
0: aber so in der ja. Richtung habe ich das gesehen. Okay, ja. ja.
1: Ja, mein Freund hat an so Scam gedacht, er dachte ja, der will irgendwie Geld mit verdienen, dass er diese Grills kauft und verkauft, aber der hat da was äh, ganz Düsteres eigentlich mit vor.
0: Ja, das wie gesagt, das war mit <lacht> meiner meine Interpretation, ich hatte nur am Anfang auch mal kurz gedacht, okay, der kauft die jetzt alle und dann hat er ja da diesen, dieses Messgerät. Mhm. Und ich halt gedacht habe okay, der will den da die Firma irgendwie verklagen und da halt irgendwie einen richtigen Reibach mitmachen, indem er halt nachweist, dass diese Grills irgendwie gefährlich ja. sind oder irgendwie nicht den Anforderungen entsprechen oder diese Anforderungen erfüllen, die sie erfüllen müssen und so. ja Aber äh, ich bin da auch in die eher ja. äh, düstere Richtung gegangen, weil er auch vorher noch ein paar entsprechende Sachen sagt. Und ja, da merkt man, da ist die tonale Bandbreite ist anders. Ja, weil du hast halt Situationen, die sind echt absurd. Die sind irgendwie witzig. Die sind, oder, oder fies witzig so. Ja, auch gerade, wenn Ellie Wong ähm, auf irgendwelche Vernissagen gehen muss, ja, und dann irgendwie gute Miene zum, äh, äh <lacht> böse Spiel zur guten Miene machen muss. Und so weiter und so fort. Also da sind schon irgendwie gute Beobachtungen dabei. Äh, auch familiär gesehen. Und auch die Frau, merkt man aber, okay, da, da ist, da kocht irgendwas. Mhm. Gerade bei der Szene ähm, wenn sie ihrer Tochter diese gute Nachtgeschichte erzählt, da finde ich da, ich kannte sie nur als Comedian. Wie gesagt, die ja. halt irgendwie ein bisschen auch lauter, ein bisschen schriller und irgendwie ich glaube, dieses eine Comedy-Programm da geht sie glaube ich schwanger auf die Bühne oder da ist sie schwanger auf der Bühne, also da macht sie dann auch irgendwie ein paar richtig derbe Witze in puncto äh, Schwangerschaft so, dass ich gedacht habe, okay die ist so ein bisschen, ne, krawallig und, und alles cool und diese Szene mit ihrer Tochter, da habe ich gedacht, oh, okay. Äh, jetzt bin ich aber mal wirklich gespannt, was jetzt hier passiert. Und das sieht alles meiner Ansicht nach echt gut eingefangen. Es spielt mit verschiedenen Perspektiven. Social Media wird irgendwie eingebettet, so, also wie es halt heutzutage. Es ist sehr äh, aktuell. Ja. Genau, in Filmen eingebettet oder in Serien eingebettet wird, so.
1: Aber es ist auch glaubhaft. Also es ist, ähm, es ist aktuell und glaubhaft und nicht wie in vielen Serien so ein bisschen ähm, gekünstelt oder irgendwelche. Es, es bedient auch wirklich existierende Social-Media-Plattformen zum Beispiel. Ja, genau. Die haben sich jetzt nichts ausgedacht.
0: Ja. ja. Und ähm, dann sind da halt zwei Menschen, die trotzdem irgendwie auch einen an der Klatsche haben, mhm. ein bisschen? Also jetzt, ich, ich sag jetzt mal...
1: Allein um diese, diesen Rachekreislauf aufrecht zu erhalten, musst du ja so ein bisschen... Genau, also
0: ich sag jetzt mal im positiv unterhaltsamen, schrägen Sinne, ja. ja, ja. Ne? Ich will jetzt nicht die Probleme, die die jeweils haben, ja. Will ich irgendwie kleinreden, aber die sind schon auch irgendwo ein bisschen so verrückt oder irre, aber auf die, auf die unterhaltsame Art und Weise, ja. Unter anderem hat Frau Wong, weiß ich nicht gewissen Fedisch zu in bestimmte Formen gegossenes mhm. Metall, Ja. ja okay. das hier und da auch Wann? klicken kann. Okay. Ja, mehr möchte ich jetzt okay. nicht sagen. <lacht> aber da, bei der Szene ja. saß ich auch davor, das ist der ersten Folge, ja. Ja. saß ich auch davor,
1: aber okay, da dachte ich, zuerst, dass das in diese Kohlegrill-Richtung gehen würde. Ja, genau, ja, genau, genau. Und dann genau. ging es in eine ganz andere Richtung. Das ist ein guter Plot-Twist.
0: Ja, ja okay. also, wo du halt denkst, ne, ah, okay, sie auch. Und dann stellst du fest, nein, sie nicht. <lacht> okay. <lacht> und aber, ähm, ja, und, und da muss ich sagen nach 30 Minuten ja. habe ich deutlich Bock, das jetzt weiterzugucken. So. Also das also ist halt wirklich. Das wäre ja geil. Also
1: ich habe, glaube ich, fünf Folgen gestern weggeguckt Krass, und ich habe, ja. ich wusste aber nicht, wie viele Folgen die Serie hat. Ich dachte, na ja, vielleicht hat die so sechs, sechs Folgen oder acht und ich habe echt überlegt, noch durchzuziehen und noch so bis heute Morgen irgendwie durchzugucken. <lacht> ich habe jetzt gesehen, dass es ja zehn Folgen und ich war bei der fünften. Da habe ich okay. gedacht, nee, heute ist Sendung früh morgens, sollte ja. ich vielleicht aufhören. Ja. Aber
0: super aber statt was
1: bingeable.
2: Genau, total bingeable. Was sagt uns das jetzt über diese, über diese Top ten Listen? Ja, genau, das wollte ich jetzt, das, das frage ich mich auch. Also Netflix ist anscheinend doch nicht verloren. Also, <lacht> ja, ne, also, und ich meine,
0: wir haben ja in letzter mhm. Zeit, haben wir ja gerade durch das, äh, ich will jetzt nicht sagen Debakel, aber jetzt gerade mhm. durch die, durch die Dark-Geschichte, also durch die, mhm. durch die äh, 1899-Geschichte, ähm, haben ja hier und da schon dieser Spruch auf, ja, ich weiß schon, warum ich Netflix nicht mehr so gern gucke oder das auch irgendwie ja. abbestelle oder nur zeitweise nutze, weil, was bringt mir das, mich in eine Serie zu investieren, die schon nach einer Staffel wieder abgesetzt wird, so, ja, und ja, dass da eine gewisse, ähm, ein gewisses gewisse Vorurteil jetzt, so sage ich mal, sich aufgebaut hat, ist verständlich. Und dann ist natürlich auch immer wieder so, ja, mich interessiert nicht mehr so viel. Ne? Da kommt uh. halt eine Menge raus. Ich bin auch mit diesem ganzen Trash, sage ich mal, Trend, den Netflix uh. jetzt folgt, auch nicht so ganz glücklich, weil ich dann auch nicht mehr so wirklich den Unterschied zu normalem Fernsehen irgendwie sehe, außer ich kann die Werbung halt, uh. da, also ich sehe da nichts mit Werbung. Aber auch das ist ja noch eine Frage der Zeit so. Ähm, aber ja, wir haben jetzt zwei Serien in den Top Ten. Die eine spricht mich an und ich sag okay, gut. Vielleicht wäre ich vorher nicht drauf aufmerksam geworden. Du ähm, hast vorher
1: nichts mitbekommen noch. Nee, doch, ich hab
0: ein bisschen was mitbekommen, ja. aber da auch nur, sage ich jetzt mal, oder das, das hat dann mit dem Job zu tun, weil ich halt eine. Pressemitteilung dazu bekommen habe. So. Ja, aber habe
1: ich die nicht bekommen? Weiß ich nicht.
0: Das kann ich dir nicht beantworten. Du, also wenn du den Kino Plus äh, Account empfängst, ich habe Probleme mit diesem Account. Ich, du müsstest eigentlich keine haben.
1: Ja. Das, gibt das sind
2: interne. Ja, das, äh, gut. Mal anders. Also ich kriege nicht ja. jede Mail, die da ankommt. Ja, also ich ja. habe
1: auf jeden Fall nichts mitbekommen von Beef vorher und äh, ich hätte es wahrscheinlich auch nicht, wenn sie nicht in dieser... Top Ten ähm, gewesen wäre. Bei ja. mir so angezeigt aber, aber, wäre.
2: Aber nutzt ihr die sonst, diese Top Ten? Weil ich eigentlich nicht. Naja, ma, also schon, ich weiß nicht, manchmal fäll, fallen mir Sachen dadurch auf. Ja. Ja, okay.
0: Ja, und dann gucke ich da drauf und kann entweder mit ein bisschen Glück schon gleich entscheiden, das ist nichts für mich. Wie hm. too hot to ja. handle zum Beispiel. Ja. Ähm, aber manchmal sage ich halt, okay, der Film ist jetzt auf Dings. Und hier und da habe ich mir das dann daraufhin angeguckt. Mhm. Ja. Äh, auch so was bescheuertes wie halt 365 Tage. Muss ich halt einfach sagen, das hätte ich mir niemals angeguckt, hätte ich nicht da, hätte ich diesen entsprechenden, ja, selbst kreierten Hype hm. mitbekommen und dann habe mir das dann dadurch angeguckt und bereue es natürlich auch. <lacht> so, weil es war halt einfach Zeitverschwendung. Und deswegen weiß ich das halt mit einer gewissen Vorsicht zu genießen oder eben halt, ich schaue zwei, dreimal hin. Hm. Also, ich schaue so ein bisschen ja. genauer drauf. Was ist das? Worum geht es da? Vielleicht mal einen Trailer reingucken und ähm, ja, dann schon echt von vornherein abwägen, was stößt auf mein Interesse und was eben nicht. Ja.
1: Ich würde auch sagen, also wenn ich mir Inspirationen suche und ich klicke dann durch alle möglichen äh, Streaming-Anbieter, die ich habe und dann gucke ich, was wird vorgeschlagen und wenn eine Serie mir einfach nur einen normalen Reiter vorgeschlagen wird, kann es sein, dass ich sie überspringe. Mhm. Und dann gucke ich aber, ah ja, okay, das ist aber, die Serie ist aber in den Top Ten in Deutschland, dann muss ja irgendwas dahinter stecken. <lacht> Ja. Und manchmal ist ja. es so und manchmal nicht.
0: Und ich meine, bei The Night Agent zum Beispiel, da bin ich d'accord, ne? Also da, da sage ich, okay, ich habe mir das jetzt mal fünf Folgen angeguckt, um auch ein bisschen nachzuvollziehen können, warum ist das erfolgreich. Und ich find's dann unter diesem Gesichtspunkt noch interessant zu sagen, okay, ich verstehe das und das zieht, ich verstehe das und das macht. Das war ja auch bei, bei Wednesday mhm. so eigentlich ja. für mich der Haupt ähm, Spaßfaktor an dieser Serie nachzuvollziehen, warum ist das so ein Hit? Ja. Und wenn du dann diese einzelnen Zutaten siehst, ne, es ist ein bisschen Harry Potter, es genau, ist natürlich oder? dann Adams Family, es ist ein bisschen Gothic und dann mhm. hast du den TikTok-Tanz und so. Ja. Also wenn du so die, diese ganzen Zutaten irgendwie zusammensammelst innerhalb dieser Serie, dann kann das auch Spaß machen. Bei The Night Agent muss ich sagen, da ist zum Glück die Geschichte da, die es halt irgendwie geschickt versteht, das Interesse aufrechtzuerhalten. So die Zutaten, warum das erfolgreich ist, das fand ich jetzt nicht so spannend, weil das sind so Sachen, die sind erprobt. Ja, ja voll, die, die voll, sind halt ja. einfach wirklich. Wir haben so viele, sag ich mal, vergleichbare Serien von diesem Schlag. Ja. ja? Beef ist meiner Ansicht das ist was anderes. Also, ich, mich hätte schon von vornherein interessiert, mhm. weil ich halt Fan von Steven Yuan bin. Ich mag mhm. den, ich gucke den gerne. Und ähm, ja. Und dann natürlich Beef steht halt für Zoff. Ja. Okay, wenn es entweder eine Serie ist über Fleisch oder Fleischgenuss, <lacht> könnte das auch reizvoll sein. Dann macht es ja zumindest irgendwie Hunger oder Appetit auf, auf irgendwelche Sachen. Wenn es eine Kochshow ist, hätte ich es sofort wieder ausgemacht, weil das interessiert mich halt einfach nicht. Und ansonsten aber bin ich schon davon ausgegangen, okay, es geht hier wirklich um Zoff. Ja. Und dann muss ich sagen geht
1: ja auch bei Rocket Beans für Zoff.
0: Genau. Und da sage ich, spricht mich allein der Titel dann halt schon einfach an. Ja, klar. Ja. Oder beziehungsweise, ich sehe die Top 10, ich sehe auf Platz 3 ist Beef.
2: Beef? Hm. Ja, das sticht schon heraus, ne? Ja. Das sticht schon in den als Thumbnail schon irgendwie, sieht das irgendwie spannender aus als jetzt The Night Agent, weil ich bin immer noch so ein bisschen erstaunt, dass das auf, also Top 1 ist ja. einfach, weil ich mich frage, wer guckt das dann dann so? Und ich kann es mir nur so erklären, irgendwie, das hatte... Weiß ich nicht, das hat vielleicht in diesem komischen Shuffle wurde es dauernd angezeigt die Leute haben es nicht weggemacht. So. Vielleicht gab
1: es auch in der Zeit nicht so viele Alternativen. So jetzt sagen ja. wir, jetzt ist wieder, wieder, hm. kommen wieder gute Serien, auf die wir Bock haben, aber vielleicht hat es ja. eine Zeit getroffen, in der gerade vielleicht auch Leute, die nur ja, nicht so ein abonniert bisschen. haben, ja, ja. die vielleicht diese ganzen ja. anderen Anbieter, die wir jetzt vielleicht noch haben, nicht haben. Ja. Ähm, und dann war da nicht viel ja. Alternative.
2: Ja. Vielleicht, ja. 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 Schade ist. Aber also wenn ich mir
0: diese Liste so angucke, dann ist es ist halt wirklich so rein vom persönlichen Geschmack ja. ausgesprochen. Ich meine, The Rookie. Ähm,
1: Würde ich jetzt für nächsten Affiliate gucken. Wäre der einzige Grund für mich.
0: Okay. Ja. Wäre für mich zum Beispiel kein Anreiz. Rookie, naja, ist bestimmt wieder so eine Krimiserie. Irgendwie, irgendwas Fall der Woche oder sonst mhm. irgendwas. Oder mhm. irgendwelche Leute müssen irgendwas ermitteln. Reizt mich nicht. Ist nicht, ist nicht so mein Ding. Beef spricht mich an. Mhm. Dann aber auf Platz vier. Was ist das? Public Enemy, Book of Revelation. Das klingt schon nach einem
2: spielomaten spiel und oder? Klingt so. nach Krimi.
0: <lacht> ja, klingt nach Krimi hatten wir ja jetzt schon jetzt mit Night Agent. Love is Blind klingt nach romantic geschichte so. Ist jetzt auch nicht unbedingt das, was mich anspricht. Transatlantic habe ich mal da hab ich hier ich was ich mitbekommen. Ja. Ja. genau da habe ich hier und da ein bisschen was mitbekommen. Habe ich gedacht, okay, also das wäre sowas, wo ich sage, da gucke ich mal eine Folge rein. Ja. Dann haben wir Shadow and Bone. Muss ich sagen, habe ich die erste Staffel ja ein bisschen verfolgt. Das fand ich vom Aufwand her cool, aber das hat mich dann letztendlich von der Geschichte her nicht so wirklich gereizt. Ich fand aber die
1: erste gut, die zweite angefangen und.
0: Pff, Interesse verloren? Ja. Aber da verstehe ich, warum das ein gewisses ähm, Interesse erzeugt. Hm. Ja, weil Fantasy, ne, halbwegs gut gemacht.
1: Ja, Leute haben halt die erste Staffel gesehen. Leute haben wollen, die erste Staffel
0: gesehen, wollen jetzt die zweite jetzt auch gucken, so. Da verstehe ich, warum das in den Top Ten drin ist. Dann haben wir auf Platz 8. Hu. Where are you running from? Klingt für mich wie True Crime.
1: Ja, ja, ja. ist glaube ich so in die Richtung.
0: Bin ich leider nicht, also der Zug ist an mir vorbeigefahren. <lacht> dann haben wir hier Wellmania. Das ist schon wieder, hier steht Remedy, Wellbeing, Raunchy. Okay. okay. Ja. Klingt für mich so ein bisschen wie die Verarschung von irgendeinem von einem Wellness-Trend uh -huh. oder, oder Körperkult oder sonst irgendwas. Könnte potenziell ein Thema sein. Und dann haben wir hier auf Platz 10. Thicker than water. Okay. Keine Ahnung. Offbeat, Gritty, Thriller stehen drunter. Das
1: Spricht ist aber mich auch, jetzt. Da glaube ich, neu drin. Da war vor kurzem eben noch im trash äh, Ja,
0: okay. So. Ähm,
1: Trash-Format.
0: Weiß ich nicht. Kann ich so auf Anhieb gar nichts mit anfangen, wenn da jetzt nicht Thriller stehen würde. Mhm. Ja. Acht Episoden ist dann noch mal so ein vielleicht ein Kriterium, wo man sagt, okay, äh, das. das ist verlockender ja. oder oder es reizt mehr, sich da mal reinzugucken, weil es sind nur acht Episoden. Aber ansonsten nichts sagen. Blank. Also ich sag mal, ich habe hier zwei in dieser Top-Ten-Liste. Also für mich ist sie nicht so ergiebig. Zumindest was Serien angeht, weil da muss ich einfach gezielter nach also wenn ich etwas für meinen persönlichen Geschmack gucken will, bin ich da deutlich strenger und gezielter, weil da will ich auch ja. echt einfach meine Zeit mit gutem Zeug oder beziehungsweise mit Zeug verbringen, wo ich definitiv sagen kann,
2: darauf habe ich Bock. Und nicht so, ach, da schaue ich mal rein. Das ist ja. nicht mehr so mein Ding. Nee. Verstehe ich. Verstehe ich. Ja, dann kann man dann nur noch den Leuten sagen: holt euch alle möglichen Streaming-Anbieter ja. auch wenn es teuer ist. Verstehe ich. Ähm. Aber ich
0: finde, das ist schon so die, diese, die, also was man hier in diesen Top Ten sieht, das ist schon so die Bandbreite, für die Netflix inzwischen steht. Mhm. Also ja. zumindest jetzt.
1: Für jeden was dabei meinst du. Genau, mhm, da ja. ist für
0: jeden was dabei. Ähm, mal Flexentier. mehr Aufwand, mal weniger.
1: Vielleicht sind die auch deshalb in den Top Ten, weil dann die Leute halt konkret Also die haben dann Bock auf einen Spionage-Thriller Spionage und dann gibt es eben nicht so viel Auswahl. Oder die haben konkret Bock auf eine rom und dann haben sie auch nicht so viel Auswahl. Und dann, so landen dann die neuen äh, Serien dieser Genres in dieser Top Ten.
0: Ja, dann sagt man aber, ey, unsere Empfehlung. Und das hast du ja schon. Hm. Und diese Top-Ten-Liste ich misstraue ihr immer noch ein bisschen. Ja. Sowohl bei Film als auch bei Dings. Ey, wenn bei der Top-Ten-Liste Murder Mystery 2 drin ist, so ein Adam hm. Sandler-Ding, ich weiß, die sind beliebt. Ich weiß, die werden oft geguckt. Hm. Das verstehe ich. Ja. ja, Aber bei anderen Filmen glaube ich halt auch, hm, vielleicht hat man dann auch dafür gesorgt, dass die dann da sind, um das, halt das eben merkt man ja ein gewisses Interesse, ja. eine gewisse Aufmerksamkeit zu schaffen. Ja. Das finde ich legitim, aber naja, es ist, entspricht nicht so der die Definition, das ist gerade das, was am meisten geguckt wird ja, in Deutschland. Ja. Also zumindest misstraue ich der Aussage, das ist das, was gerade am meisten geguckt wird, sondern glaube auch hier und da, das ist das, was am meisten geguckt werden soll. Das ja. ich gut auch. gesagt. Richtig gut gesagt. ja. ja.
1: So, und damit äh, ja. Beef auf Platz 1 kommt. Ja,
0: müsst ihr bitte Beef gucken. Genau. <lacht> aber ihr könnt natürlich auch
2: gerne Night Agent gucken, das ist wirklich nicht verkehrt. Es ist ja, einfach ich fände es geil, also wenn man da vielleicht jetzt in den Kommentaren andere Meinungen lesen könnte oder so. Oder vielleicht Leute, die das Buch gelesen haben zum Beispiel. ja, Und dann sagen, auch. ey, das ist eine geile Adaption oder so. Ich habe auch gelesen, im Buch soll es auch hier und da schon mal die eine oder andere Wendung oder
0: äh, Entscheidung geben, die man auch als konstruiert empfindet oder beziehungsweise vielleicht ein bisschen too much. Dementsprechend ist es vielleicht ja dann doch recht adäquat, ja. was da gemacht worden ist.
1: Ja. Und äh, apropos abonnieren, auf jeden Fall auch den Kino Plus Kanal Stimmt. abonnieren, weil wir wollen die 100.000 noch knacken.
0: Ey, und nachdem wir das jetzt einmal gesagt haben bei Kino Plus, ne, sind direkt 200 Abos mit dazugekommen.
1: Das war, glaube ich, der Tweet von Simon.
0: Oh, das war das okay, oder es war der Tweet von Simon. <lacht> Ey, aber immerhin. also das, Der ist ja auch aufgrund der Sendung entstanden. So. Ach so, ja, also in der ja. Sendung haben wir das ja thematisiert. Mhm. Und äh, naja, ich weiß, dass zu dem Zeitpunkt, als wir das in der Sendung thematisiert hatten, waren es 98.700, jetzt sind es 98.900. Ja. Und das finde ich ziemlich geil. Vielen Dank. Danke. Ja. Und Auf also vielen Dank euch beiden. Ja, Next Step 100.000. Ey, es muss ja jetzt nicht sofort sein, aber innerhalb dieses Jahres wäre es halt einfach geil.
2: In eine, innerhalb der nächsten zwei Wochen. Okay? Ja, ja. Das, okay. Wird nicht, das wird nicht klar. Das glaube ich nicht. Glaub ich ja.
0: Aber ich glaube, ihr werdet uns mit ein paar schönen Serientipps noch versorgen in den Kommentaren und ansonsten Bitte, ja. wünschen wir euch viel Spaß mit den entweder hier zwei vorgeschlagenen Serien oder eben halt mit jeder Menge anderen Serien, die es noch gibt. Und wir sehen uns dann bei der nächsten Ausgabe bei der Bench zum Thema Ted Lasso. Tschüss! Tschüss.
2: Diese Sendung kannst du als Video schauen und als Podcast hören. Mehr dazu unter rbtv.teoslash badabinch.